0: Já?
1: Começamos. Eu não te avisei. Não sei se meu tô celular vendo. vai sair o Fones. Se sair, o fudeu. Tem que comprar um outro adaptador. Acabou de aparecer uma mensagem aqui que o acessório não é compatível. Não Muito sei bom. o que vai acontecer. Boa noite a todos. 25, meu nome é Rafael Carioca. Exatamente, Só voz tá aqui nem ontem que eu te falei lá.
0: Robotico. tá com delay. Não sei porquê, você... mas vai
1: assim até o final, não tô nem aí. E
0: você, e você tá com, eu tô com delay. Com delay Só... né?
1: Então, é. Bumbu, faça as apresentações enquanto eu tô mexendo aqui, tá? Vai.
0: Olá, galera. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos chegando no nosso 70 podcast. Eu creio eu que só tende a piorar a situação futuramente. Mas, olha, eu não sei. Vamos ver aí qual a situação do nosso querido melhorou. Voltei. Ah,
1: Boa noite, agora gente. Sim, agora agora, agora sim, só... agora começamos de fato. Só... Boa noite, sou o Rafael Carioca, host deste querido podcast. Que apareceu de novo a mensagem, não pode ser que eu entre em delay novamente, mas daqui a pouco não, eu, não eu ajeito. Agora não é, Nós estamos começando agora setages... o setages... 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 é 70. É 70. 70 episódio é 70. do nosso podcast. Isso. <risos> e Português hoje... tá em dia. E o nosso co -host... Paulão, caiu hoje, brincadeira, não, ele tá <risos> zoou e já tá o Bumbo aqui de volta, eu acho que o Bumbo tá fazendo uma puta macumba com o coach desse podcast, pra ele o assumir o manto. O pior que é a mais mais primeira vez... vez que me falam isso,
0: hein, mano, eu tô com medo de mim agora. <risos> e mais uma vez eu estou aqui com ele, Bumbo, e aí, meu lindo? Oi, tudo bom? Como é que vocês estão, gente? Eu, eu estou agora também fazendo trabalho, se você tá precisando de dinheiro, é, é, é pessoas amadas é, é, eu trago até em três dias se você também não está não querendo, mas a pessoa amada também eu afasto essa pessoa em três dias é só falar comigo, viu? porque eu, do jeito que eu tô, até meu cachorro tá latindo comigo,
1: você <risos> viu é? tá, tá todo mundo é. caindo, menos eu. Eu é. acho que meu santo é forte. Isso. Nossa macumba não é o suficiente pra mim, rapaz. É, é, que, você, é que você é o pai de santo, né? É. Você... é. <risos> Bom, cara, hoje eu tô muito empolgado, estou empolgado mesmo, I por também. alguns motivos. Um, estamos aí finalizando nossa possível transição para uma outra... Plataforma para a gente fazer isso aqui. Talvez talvez não, né? Vai acontecer, a gente vai ter muito mais novidades, muito mais interatividades. Esse aqui é um do pode ser que seja um dos últimos podcasts nesse formato antigo aqui que a gente está fazendo. Não, gente, ainda não é pessoalmente, mas a gente vai dar um ar que vai parecer que a gente está todo mundo no mesmo ambiente aí. Nosso queridíssimo Emerson Joy está nesse momento aqui na direção da live e é. ao é. mesmo tempo trabalhando para que isso aconteça, certo? Tá se desdobrando em cinco. E, porém, contudav... com toda, ah, com porém, porém com todavia, entretanto... É, entretanto é isso aí. Hum. Bom, isso aí é para o hum. futuro. Hoje hum. nós temos um podcast foda, com um comediante foda, um cara que conversa bem para caralho gosto dele, engraçado, divertido, e eu quero muito que ele aprove toda a identidade visual que está sendo feita aqui, certo? Então, Bumbo por gentileza, apresente o nosso convidado.
2: Olha, do
0: jeito que está perdido você, ele vai ser a melhor pessoa para te orientar. Com vocês, Jefinho, venha, Jefinho.
3: E aí? E aí? <risos> Cheguei batendo bem a galinha. E aí? <risos>
2: Deixa eu chegar aí. Eu não vou Escoabão. conseguir. Melhor já. agora.
3: Perto de pessoas tão bonitas, elegantes e bem vestidas, estamos aí. Então, Prazer estar
0: penso... tá aqui.
1: Eu estou e pelado. Dizem que no escuro eu fico melhor, realmente.
0: Eu estou pelado. Pois é. <risos>
1: É, em braile é mais bonito, em braile é funciona. <risos> e aí, Jeffinho, mano? Você tá filho. tendo mais estou proporcionando para você uma experiência de participar de um podcast à distância. Essa porra para um cego deve, pra gente que enxerga já é uma merda. Para um cego deve ser muito ruim, mano. Que você não sabe o enquadramento para onde você tá nessa meta aqui.
3: É difícil, cara. Eu vou te falar que eu Bom, pandemia, né? A pandemia fez a gente fazer muitas coisas à distância e tal. E, pô, sem show, ano passado, eu fiz uma coisa que eu sempre quis fazer, que é isso esse... aí que vocês fazem, né? Trocar ideia com a galera e tal. Ter um, um programete, <risos> alguma coisa assim, que a gente conseguisse uh -huh, entrevistar o pessoal e tal. E aí eu fiz, eu fiz algumas lives. Nessa própria plataforma aqui que vocês usam mesmo, eu fiz e postava no, no YouTube, no Facebook e tal. E foi muito legal, cara. Muito legal manter essa esse papo à distância né só que óbvio é. que a gente sente muita falta de estar tá
2: tá olho ajudando. no olho
3: né Não. ali fala, tem, faz, tem faz falta visual,
1: a presença né? mas mas dá para rolar legal também né
0: ah com certeza
1: o, o celular cara porque assim eu já cara eu já vou começar com as dúvidas que é muito foda mano tipo eu vi você digitando para mim no celular eu já fiquei mano como assim velho sabe tipo como que ajuda essa porra tá ligado Tipo, mano, como que o celular facilita a sua vida, mano? Porque eu tô Cara, ligado o celular que facilita. Tá
3: o celular facilita a minha vida em tudo. Assim, se eu não fosse celular, eu acho que nem transar eu não transava. Porque não, realmente, não, o celular, celular. Tudo, tudo, tudo. Celular faz a direção, tudo. né? Onde que tem que ir. Não, bro. é a primeira vez que eu peguei um celular touch na mão, um amigo meu tem uns 10 anos, isso que ele me mostrou eu falei, bom, agora fudeu, né? Agora é que eu não me comunico mais <risos> com ninguém agora é que eu estou alheio da sociedade eu... porque, porra, você tinha o um, um telefone de, de botão, e era que eu usava aquilo, ficava, pô, ah, dois para um lado, três para o outro, cai na agenda no número tal, três pra trás, quatro para vir, parecia fatality, eu mexendo no celular. Eu <risos> <risos> tava com medo de explodir já dando, ver a bola de fogo, cego maluco. Aí... Aí, era foda. Aí quando eu vi um telefone que não tinha botão, eu falei: pô, fodeu, bicho. Não tem botão. Pensaram Agora bem, que já é. Pensaram bem. Mas em não, fizeram, cara,
1: né, quando fizeram isso.
3: Né, tipo, aí, não, pelo... tipo... E aí, isso é que foi mais irônico. Pelo contrário, assim, o celular Touch ele só aumentou a acessibilidade para a pessoa com deficiência visual usar. Tecnologia, porque aí veio a tecnologia touchscreen, aí veio os leitores de tela. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, eu uso o iPhone, né? Que é um dos que eu acho mais adaptado. Então, pois exemplo, vocês... vocês conseguem ouvir? Daí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu, eu vi ouvi, ouvi, ouvi. querer você. Então, boa, eu coloco eu o dedo na tela e ele vai falando para mim. Ele tem alguns comandos. Por exemplo, se eu colocar o dedo no ícone do Facebook, ele não vai abrir o Facebook, ele vai falar, Facebook. Aí ah, eu já sei que o cursor está em cima do ícone do Facebook. Eu dou dois toques na tela em qualquer lugar da tela, ele abre o Facebook para mim. Então, ele tem algumas adequações para a gente mexer, mas, cara, dá total dependência. assim. Eu, é, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Boa, de porra, XBiz. TikTok. Estou <risos> imaginando você fazendo TikTok. Meu Deus. <risos> Tiktok tem é tudo te a ver com, contar... com o cego, né? Que parece o bagulho da bengala. Tiktok,
2: tiktok,
1: tiktok. <risos> eu tenho que te contar uma experiência com o cego que eu tive. Não, não é sexual. Ainda não tive esse, essa, essa oportunidade. Essa oportunidade. Mas, esse, né? Essa transa né? <risos> com acessibilidade. Mas eu comprei um iPad uma vez, mano. E eu, porra, comprei esses bagulho LX aí e tal. E aí, mano, marquei de encontrar com o um cara no, no metrô, mano. aqui. Ai, mano, chegou maluco, chegou maluco, coloca a bengalinha. Eu falei, ah, mentira, mano, que vou. Vou ter que fugir da tentação de não dar o dinheiro errado pro cego, né? Puta é. que pariu, eu fiquei assim. Eu falei, não, não vou fazer isso, não, até porque ele vai saber o tamanho da nota e contar o bagulho. Mas, mano, o cara, o cara ficou me conversando comigo, ele falando, porra, mano, tô me desfazendo disso aqui. Aí o cara começou a explicar, tudo isso que você falou, mano, que é foda, que ele não vive sem um iPad, sem um iPhone, tá ligado? Tipo, que é muito foda, né, cara? Que é realmente um bagulho que assim. Se tirar o celular de você, meio que fudeu, né? Pra é, você cara, hoje coisa. em dia. Eu acho que todo
3: mundo, né, mano? O celular. E assim, é. isso aqui é tanto para lazer quanto para trabalho, né? Então é essencial, cara. Se eu não tivesse a possibilidade de estar nas redes sociais, né? Pô, sendo comediante, artista, tal, imagina, como é que seria? Eu teria que arrumar outras estratégias. E você não tem independência para fazer uma coisa muito ruim, né? É, é óbvio que tem algumas dificuldades e tal. Por exemplo, agora, nesse momento, o Instagram está mais acessível ou menos inacessível do que ele era é há um tempo atrás. Antigamente, no Instagram, para eu, sozinho, pegar e fazer um story, uma live e tal, era mais difícil. Hoje em dia, melhorou. Mas pode ser que venha uma atualização e se torne difícil de novo. Porque a, a uhum. atualização dos aplicativos cego ela nunca é uma evolução. Às vezes, é uma involução. O negócio que era é acessível para a gente passa a não ser mais, que o aplicativo é, atualizou e aí... Já, já tá diferente. Mas, enfim... Ele sempre, mas, sempre cara, foca em alguma coisa só. Foco em todos. 85% do, 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 das coisas ali que se faz em redes sociais, a gente consegue fazer através desses recursos aqui de boa.
1: Mas como que é o Instagram? O Instagram tem, tipo, descrição de imagem se ele te fala o que tá rolando ou não?
3: Até tem. Até tem. Tem um... um não só no Instagram, no Facebook, enfim, algumas redes, o cursor, quando passa na foto, ele já dá uma prévia. Ah, multidão e água interna, é, paisagem, praia, essa foto pode conter X pessoas e tal. Ele tem. Agora, tem um recurso que a galera pode usar e é bacana que use, porque tem muito deficiente visual que acompanha, que está nas redes sociais, né? E, pô, quem tem podcast, não tem vocês principalmente, é um produto que a galera consome bastante. Então Sim. tem um, um, um recurso de no Instagram, por exemplo, no Facebook, creio que tenha também. Eu acho que tem no Twitter também. Que você pode descrever a imagem naquele recurso ali, naquele local, por exemplo, no Instagram, em configurações avançadas. Você vai ali antes de postar, aí tem um lugar lá, a descrição da imagem. E você escreve, sou eu com meu brother atrás Pô, legal, que... e que
2: tal coisa.
3: E aí quando cursou, e aí você não precisa poluir a sua publicação, porque tem gente também que usa a hashtag para cego ver, que é bom para cego ver, para todos verem que é a hashtag que você usa e descreve a imagem uhum. na, no próprio texto da publicação você pode fazer isso, mas se você não quiser ah, pô, aí vai eu tô, um, vai poluir aqui o meu texto e tal, não sei o que eu quero aí, então, para aí, mais se
1: colocar simples, a hashtag para todos verem ele já descreve automaticamente para você ali não, você tem que colocar a hashtag e você escrever
3: ah. um textinho de descrição para ah, tá, beleza. Ver, porque pela hashtag, a galera que é cega e está nas redes sociais, às vezes, só procura postagens que tenham a hashtag para cego -vende, entendeu? Ah, tá então, jeito. pode atingir uma galera que, que não, não tem acesso ao seu conteúdo e vai passar a ter, e é uma galera que consome, que é fiel, agarrar, e, e, por outro lado, facilita eles encontrarem quem são as pessoas que usam as ah, hashtags para... E passarem a seguir e tal Então é uma coisa interessante Ou esse outro recurso, que eu acho mais interessante ainda eu acho que ele tinha que ser mais popularizado Porque aí você não precisa Colocar uma hashtag Você tem um local, um local específico Para você descrever a imagem E quando o cursor passar na, na timeline Ele já vai falar o que você escreveu Ou seja, então é interessante O ideal hoje em dia É fazer os dois, botar lá na descrição Você pode botar até o mesmo texto, não tem problema Bota lá na, no local das configurações avançadas e coloca aqui embaixo também no texto, na, no texto da publicação que funciona. Assim. É uma forma de tornar mais acessível. Né?
0: O oh, curti pra caramba isso. Não sabia disso, não. Ué, tá, caiu? Eu caiu? também a cultura, tá vendo aí? Ih, que coisa, cara, que caiu. É, mas, na, na, vamos, vamos, sei lá, deixa eu mudar agora aqui o assunto. Deixa eu, é, me falam. Como é que você chegou a esse ponto de ir
3: para a comédia? Cara, eu, eu sou do Rio, né? Não sei de onde vocês são. Eu sou do Rio, ah, falo, sou, do Rio tá? sou de Braz nós de três, então. É,
1: Mas eu sou, sou de São, são, são Paulo.
3: Gonçalo, na verdade. Sou de São Jesus, Gonçalo, Saigon, Gotham City, São Paulo. <risos> Gotham <Augusto>. City!
2: <risos> e é aí... Bonito.
3: E aí, cara, o moleque e tal, de, de salmoçava, assim, sempre gostei de zoeira, pô, me divertia pra caramba com, com os moleques, os malucos mais velhos que eu se zoando e tal, achava aquilo divertido, gostava de rir pra caramba. E quando eu conseguia, entrar a minha galera, fazer uma palhaçada ou outra e funcionava, eu gostava. Mas eu nunca me... me assim, a não ser como uma uma coisa muito longe, né, Pô, eu trabalhando na televisão e tal, mas nunca foi aquela criança que ah, os pais já botavam para fazer teatro e tal, não, isso não fez hum. parte da minha vida. Isso só veio acontecer mais tarde, assim. Na verdade, eu fiquei cego aos 11 anos de idade, então, aconteceu essa, essa, é, essa fatalidade, enfim, esse acontecimento, uhum. tipo uma trombota cerebral aos o 11 processo. anos de idade, cuja sequela foi a atrofia dos nervos óticos, que são os nervos que ligam o olho ao cérebro, né? Faz o um daquilo pro lado de cá, um daquele para pro lado de cá. Então, eu tenho esses nervos atrofiados por conta da trombose cerebral que eu tive. E, por isso, até que meu olho em si, é normal. Minha retina, Sim. minha córnea, meu, meu ocular porque meu problema é atrás. É no nervo ótimo, que liga o olho ao cérebro. Eu tô até pensando em doar minha córnea, porque eu não uso mesmo. E aí... <risos> <risos> eu tô... Realmente.
0: Tem até perguntar eu até no não tem um... <risos> o ponto de você conseguir um transplante de
3: então, Caramba. nervo não se transplanta, né? Nervo,
0: eu
1: não, meu 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 é meu um nervo. Eu não imaginei.
3: Qualquer tipo de nervo no corpo não, não se transplanta. Só um minutinho,
1: não. Só um minutinho rapidinho, meu Você imaginou o caralho, Bumbo. Se você tivesse imaginado, você não ia... Não, meu não, meu eu meu não meu não meu não não, Eu não. Imagi não, eu, não imagi eu imaginei Vá, que... <risos>
0: Só isso, é, vai. É, você é, tomou uma correção,
1: é, não tem o que falar, desculpa. Já. É, então
0: vai, vai, é, vai, tá? vai, vai. Não briguem, não briguem. Brigue. É, 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 eu disse <risos> isso, eu dizer. Tem, tem, como, tem como. Mas negocer. aí
3: é isso, brother. Aí eu tive, aí enfim, cego, caralho. Aí teve aquele primeiro momento de não aceitação, não sei o quê. Parei adolescente, adolescente. Mas quando eu, com 15, 16 anos ali, virei a chave, falava, ah, né? Deve ser visualmente, tipo um tem que ser assim. É, Tem que me relacionar com o mundo dessa forma e, e, e tudo bem, vamos embora. As coisas começaram a caminhar, e aí eu comecei a me permitir experimentar as coisas que eu curtia. gostava de funk, aí fiz um curso de DJ, não sei o quê, aí fiz da um ótimo. grupo de dança. Aí não sei o aqui lá. Até que um dia eu experimentei o teatro. Falei: foi um curso de teatro, acho legal, passa coisa, como é que vai ser? Acho que pode ser interessante. Aí, enfim, gostei. É, e aí, não saí mais, cara. Dois anos depois, eu tava fazendo faculdade de teatro, já tava Caralho, indo na mano. arte. E aí,
1: fui embora. Mas você, é. quando, assim, porque você tem a, a sua persona de deficiente visual e seu personagem de deficiente visual. Assim, são duas pessoas, né, em uma, mas enfim. Mas quando que o, o personagem, o jefinho, o cego, pá, tipo, entrou assim, mano? Porque, cara tipo, é muito foda, mano, você tem uma parada que, que creio eu hoje, que, que não seja mais um motivo de, de alguém tentar te diminuir, pelo contrário, é um motivo de, de, de que a galera te reconhece, tá ligado? Tipo, o cego da praça, o cego do, dos malandros, o cego, tipo, tá ligado? E, e, e sempre com boas lembranças, né, mano? Só deixa, só deixa mais grande aí, né? Mais grande, não, né, mano? Só vai tomar é um sessão novo, mais, né? Desculpa. É... O
0: português tá ótimo hoje. Caralho. É, é... Porra, um é cego,
3: o outro é... é burro. Puta que eu é... pariu. É... Tá, tá, tá,
1: tá ruim hoje, hoje tá ruim. Perdi o amanhã. Quando perdi foi que você virou mesmo o ceguinho da praça, ou... o jefinho, o pá? Quando, quando Caritona,
2: foi...
3: né? quando eu comecei a fazer teatro, foi em 2008. E aí, enfim, não conhecia nada de teatro, me apaixonei pela aquela arte, aí fiz teatro infantil, pagará, a gente vai fazendo curso e, pô, muito, muito, muita dureza, sempre procurava curso, de cara, de graça e tal, papapá. Quando eu cheguei em 2009, eu fazia teatro há um ano, um ano e pouquinho. Eu estava fazendo um curso e o final do curso era um festival de esquetes. E esquetes, para quem não sabe, são cenas curtas, né, de teatro, de 12 minutos, de 8, de 15. E aí... Como eu gostava de comédia e não tinha me aventurado ainda para valer nisso, eu falei, cara, eu vou fazer algum número que seja de comédia e que seja solo, que eu faça sozinho, porque era uma competição, valia dinheiro e tal, e eu pensava assim, cara, Eita, eu quero poxa. descer do palco com a sensação de que deu tudo Meu certo. Dever foi cumprido. Deu alguma coisa errada, foi responsabilidade minha. Eu não quero descer do palco frustrado com o trabalho que eu fiz e tendo alguém para pôr a culpa, sabe? Não, tem que, tem que ser eu, se der bom, fui eu, se der ruim, sou eu e tal, tal. tal. E você aí eu criei é um personagem que era um... um... Esse curso, esse, esse festival ele era fechado, ele não era peça, não pagava e entrava, você doava um quilo de alimento, não sei o quê, e podia participar. Então, você não tinha questões de direitos autorais e tal, você podia pegar qualquer texto e fazer. Aí o que, que eu fiz? Eu gostava de comédia, ouvir algumas coisas e tal, e eu, eu era muito fã, ainda sou, minha, mas era muito mais na época, assim, do Rassum. Eu meio que imitava ele, gostava de imitar o Rassum, e o Rassum é um cara que ele usa uma, uma emoção guia, que a gente chama na comédia, um estado do cara que fica muito alterado com as coisas que estão tá acontecendo, ele acha um absurdo. É. Por que esse cara fez esta merda? Não sei o que. Eu achava isso muito engraçado, sempre achei isso muito bom e eu achava que só dava para fazer comédia assim, ou pelo menos comédia boa dessa maneira. Então, o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso estar tá puto no palco alguma coisa para mostrar o quão sem sentido são as coisas que eu vou falar. Só que eu falei, como é que eu vou fazer isso? Como é que a pessoa entra no palco e começa a ficar esbravejar, não sei o quê? E aí eu criei um personagem para o Chico Nervos, que era um cara que tentava ficar tranquilo, mas não conseguia. Qualquer coisinha que dava errado, ele já ficava puto xingava todo mundo e tal. Sim. Aí eu peguei vários textos,
2: enquadrei
3: nessa, nesse molde né, de, do, do cara que entra. Eu... eu eu entrava e tal, tá, não sei o que, pedi o cara para tirar o som, aí o cara não tirava o som na hora que eu pedia, eu já ficava curto, mandava, xingava, não sei o que, xingava a plateia, boa noite, caralho, sei o que é lá. Então eu fui fazendo essa, essa brincadeira e funcionou. Ficou muito engraçado, a galera pô, não sei o quê, aplaudindo tal, não sei o Eu saí do palco maravilhado. Falei, caramba, tá, que legal, gostado, que bacana. saí pra caramba, fiz tudo certinho, do jeito que eu tinha ensaiado e tal. E aí, esse festival foi que me deu o start de Carol. Acho que eu pra ser comediante. Eu,
1: eu ganhei prêmio nesse festival, fui indicado pra todas as categorias. Mas né? você é daquele que legal. tava fazendo teatro fugindo da comédia e, tipo, a comédia caiu no seu colo ou, tipo... Não, você já, já não, uma eu nunca, gente fui, que não, eu nunca fugi da comédia. Eu
3: nunca fugi da comédia, não. Pelo contrário, eu fui de encontro à comédia. Sempre gostei, assim. É, você gosto viu? das outras ondas, do, do, do drama, enfim, de fazer da, um teatro mais performático, mais contemporâneo, é, conheço teatro clássico. Fiz faculdade. Então, assim, eu, eu gosto de, de consumir todas as linguagens teatrais, mas eu não tenho como muita gente que faz teatro, principalmente que faz faculdade de teatro, tem essa coisa de distanciamento da comédia. Pelo contrário, eu sempre me aproximei da comédia, sempre busquei a comédia, sempre achei a comédia uma linguagem muito rica e, e, e complexa de fazer e muito necessária. Assim. Uhum. Ninguém pode passar no planeta Terra sem ser zoado ou ridicularizado. Ninguém tem essa prerrogativa no mundo. A comédia ela serve muito para isso, para zoar, para destruir mesmo, para desestabilizar. E eu acho que a pessoa que consegue fazer isso consigo, ela consegue ser mais tranquila, né? Porque as pessoas se levam muito a sério, principalmente hoje. Uhum. Então, assim, sempre gostei da comédia e, e busquei, tanto é que... Isso aí eu tô falando de 2009, antes de eu entrar a faculdade. E em próprio 2009, só que eu já estava no Brasil acontecendo há uns cinco anos o movimento do stand-up Comedy, e eu não tinha noção disso. Eu era, eu era um moleque, eu tinha 18 anos para 19 anos. Estava começando a fazer teatro um ano e pouco, fazendo meus teatrinhos de rua, meus cursinhos e tal. Fiz essa parada do, desse festival onde eu fiz um festival, onde eu fiz um sketch cômico. Ali foi o primeiro start de possível para isso, mas durou mais três meses ainda para frente para eu conhecer o stand-up, que era uma coisa que eu não conhecia. Eu assistia o CQC e eu achava que os caras eram jornalistas engraçados. estavam fazendo ideia que o Rafinha que era comediante de Eu estava pensando isso esses
1: dias, sabia? Eu tava pensando eu é nesses que o Danilo... dias, porque eu vi alguém falando... Ela falava assim, que, que são esses caras, sabe? De onde acharam eles? E é. eu nem tinha um que tava rolando essa cena de stand-up, tá ligado? Eu nem sabia o que era isso, mano. Que tava e eu também. Mundo. Eu, cara, é muito
3: doido, assim, porque eu fui conhecer o stand-up... Como eu gostava de comédia e tal, eu escutava um programa... Que é daqui do Rio, que é clássico, que era é o Rock Bola, né?
0: Que depois virou Pop
3: Bola Sim. e tal. Então, <risos> e aí o Sméagol fazia esse programa... <risos>
1: o Esmigo amigo, parceiro, valeu por ter ignorado nós aí é. junto. Pô, tá dando mais de cego aí, Smigo. o Esmigo fazia visto e ele meio que não mas,
3: entendeu? <risos> mas aí o que que acontecia ele fazia esse programa, olha como é que é doido as paradas eu ouvia muito esse programa porque era engraçado, era de futebol e ia muito comediante lá Sim. E aí, um dia o Smiggle chegou e falou assim: Ah, vou estar no teatro, sei o quê, falando umas palhaçadas lá, pá, 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 aquele jeito dele, vai lá. Aí eu pensei na época assim: caramba, que maneiro, o Smigo é ator também, olha que engraçado isso, né? E, além de ser jornalista, ele é ator, pô, vou lá no, no teatro assistir um espetáculo dele. Eu imaginei que era um, disquete, né? um espetáculo de disquetes e tal, sei se quê, assim, algumas cenas assim e aí eu cheguei atrasado saí do norte do São Gonçalo pro Norte Shopping é, tive que pegar três conduções e tal <risos> e Ao invés de eu chegar às seis horas eu cheguei umas seis e vinte e
1: pouco ó carioca quando eu entrei que no não teatro, passou carioca que não passou sua vida indo ao Norte Shopping não é o um carioca certo da vida <risos> Norte Shopping era o ponto para fazer tudo né nessa <risos> vida cara cara é, não, o Norte Shopping forma. O Norte Shopping
3: tem um teatro Miguel Falabella lá, que é um dos teatros, talvez, dos 20 anos para cá, o mais importante para comédia. Assim, junto com o Cândido Mendes, da Zona Sul, também, que revelou, Paulo Gustavo, Sim. a galera. O, o teatro Miguel Falabella é muito importante, principalmente para comédia. Porque é, é um teatro muito bom para comédia. Assim. É, sempre foi. Talvez por ter o nome do Miguel Falabella, sei lá. Mas sempre foi <risos> muito bom para comédia. Era, ali. era o Você antigo sabe? Canecão,
0: não era? Alguma coisa assim? Eu não lembro. É? Eu não... Hã? O can... É Canecão? Não,
3: não, não, é o teatro não, não, que é não, dentro cara. do Norte Shop. É o não, teatro do Miguel não. Canecão é um espaço lá da Zona Sul e tal. É.
0: O... Hum, é, eu tô, eu tô, tô confundindo o local. Então. Mas é. eu sei onde fica. Eu sei onde que
3: é. É, fica dentro do Norte Shop. Você entra lá, se hum. perde, porque é um milhão de pessoas que passam lá. <risos> e você Pensa ar.
1: que o subúrbio do Rio e todo está num, num, num lugar. É, é. Tá é o ponto, é o ponto. Simples
3: assim. <risos> É. Só que o curioso foi que quando eu cheguei nesse espetáculo que eu cheguei atrasado, eu entro, o cara me falou, ó, vou te colocar pra dentro, mas eu vou te colocar aqui atrás no final da fila, vou te colocar para Pra mim tudo faz, foda-se. Aí o cara chegou e colocou lá, quando eu entrei no teatro, vi aquela voz saindo de caixa de som assim tal. falei, Ué, microfone no teatro, pô, né? Minha referência era outra, eu falei, pô, teatro é teatro, uhum. microfone. Aí eu fiquei sentado ali prestando atenção, aí tinha um cara fazendo, que era o Fedorovics, depois veio a assim, ser um colega na comédia e tal. Bom, aí eu, bom eu ouvindo o Fedorovix falando, falando as coisas engraçadas e tal, não sei o quê. eu ficava, mano, cadê os mil? Mano? Onde é que ele entra? É? Será que ele vai entrar e vai começar a contracenar com esse cara? O que, que vai acontecer? Eu não tinha a menor noção de como que funcionava isso estudado. Aí o Pedro que saiu, aí entrou o Absalão, o Absalão começou a fazer o texto dele, depois entrou um outro comediante, falando, ah, então, então, um de cada vez. Aí entrou o Esmigo no final, fez o número dele, tal, falei, pô, aí beleza. Aí eu passei a acompanhar muito esse espetáculo, era um negócio parecido com o que eu tinha feito, mas diferente, porque eu fiz de um personagem, os caras iam, primeira pessoa, falando, meu nome é tal, eu passei por isso, eu vivi aquilo, eu falei, caramba. De quem... cara limpa, né? É, de cara limpa, exatamente. olha que curioso isso. Aí passei a assistir o espetáculo para caramba Chegou uma hora que os migos falaram, ah, não, nem paga não, entra logo aí, se já tá toda hora aí, não sei o <risos> quê. eu fui assistindo e entendendo, né? E, obviamente, me projetando ali naquele palco. Cara, eu acho que eu consigo fazer isso. Tem que arrumar um jeito de como que eu posso explorar, mas eu acho que eu consigo fazer isso, total Até que um dia eu fui no estúdio do, do, do Rock Bola, acompanhar lá o programa, e quando eu estava descendo, eu falei com os amigos, falei, pô, cara, eu faço teatro há um ano e meio e tal, quero fazer um sair que vocês fazem. Eu percebi já que tem que falar da própria vida, né? eu sou deficiente visual, acho que eu posso, de repente, explorar essa temática. Ele, pô, pode ser, mas é bom, cara. O Magela fez carreira em cima disso, não sei é. o quê. Pô, escreve um texto e traz aí que eu te apresento para o Absalão e o Absalão
1: te ajuda um e tal. E foi assim que
3: começou. Eu com adoro a ideia
1: do Absalão. Só para abrir um parênteses, que ele é um cara que eu gosto de ouvir, hein, mano? Caralho, ele é um cara foda, viu, mano? Só um parênteses assim, porque as baixarias dele são legais. Hum. <risos> o Absalão é o rei de
3: muitas coisas. Mas, Mas... É, o que acontece, é o seguinte. O, o, o Absalão... Eu, quando o Absalão chegou e falou assim pra mim, ó, oh, vou te dar uma oportunidade na quarta-feira. É, escreve um texto e traz aqui. E aí a gente afina. Quando ele falou escreve um texto, eu entendi. Escreve um texto. A minha referência de, de, de comédia ou de atuação era, era de teatro, de atuar. Sim.
2: Quando ele falou escreve,
3: eu falei, bom, vou pegar um textos que são engraçados, que eu acho que é maneiro fazer, vou colocar num papel e vou levar. Tipo, como eu queria falar de cego, eu peguei um monte de coisa que era do Magela, assim, parecida, que eu vivi <risos> aquilo. Então, eu falei, ah, vou fazer essa piada aqui, que eu já passei por isso, vou fazer essa. Aí, quando você está colocando ali um, uma piada, um texto de alguém, mesmo que seja de alguém, sempre é uma ideiazinha, né, sua. Aí, eu fui aí, ela botava uma coisa que era minha, mas muita coisa mesmo baseada no que era dos outros. Porque, para mim, era assim que funcionava. O comediante atua e quem Sim. escreve é roteirista, é autor, é outra parada. Quando eu cheguei lá, ela falou, ei, cadê o seu texto? Eu dei uns umas cinco folhas na mão dele assim, ele falou, caralho, temos um Shakespeare aqui, o que, que tá
2: acontecendo?
3: <risos> Vamos lá, pra ver o que está tá acontecendo. Aí ele sentou comigo, e foi aí que eu tive a, a, a derradeira aula de stand-up comedy, que ele pegou o meu material, olhou assim e falou, essa piada aqui você não pode fazer, porque essa aqui é do Magelo, e essa aqui tá muito igual a do Magelo. Aí, essa aqui, não, essa aqui é o Magela, não fala sobre isso. Essa aqui é legal, essa aqui você pode fazer. Essa aqui tá parecida do Magela, essa é do Magela. Uhum. Ah, essa é coisa da tua idade, você não pode fazer. Aí, quando ele foi fazendo isso, eu falei, caralho, vou então, ter que criar a piada? Eu não sei o que tinha
2: que <risos>
3: criar, conceber a piada. Pra mim, eu tinha que interpretar. Sobre o palco, isso engraçado. Pegar qualquer texto engraçado. Porque
2: a, e... nossa, a, sabe,
1: por... porque a nossa referência é tipo os, os contadores de piada, Sim. tá ligado? Tipo, Contador de piada, personagem, né? Tipo, que personagem, personagem
2: pode pegar
3: qualquer texto ali. Tanto é que como eu fui eu, eu comecei na comédia com essa coisa do personagem, na minha cabeça eu seria um comediante na linha de Chico Anísio, do, não de talento, obviamente, mas de construção de personagens, entendeu? Para mim, para tipo, mim ser comediante era é isso, era até tipo, então eu escrevi um monte de, de esboço de personagem, ah, o o o cego gay, o professor de história, o
1: isso é, é gay, pelo amor de Deus mano. dá pra <risos> falar ou dá cancelamento hoje em dia?
3: não, dá pra falar tem muito cego que é gay é, não enxerga
1: dos três olhos
3: e aí o que acontece
2: <risos> é o <Me> isso <risos> <que os> <risos> <risos> é os três o
0: não, que difícil. Eu assim, é a piada mais manjada.
1: Só que é. ele soltou no, no, no time. Eu, eu pensei que ia outra coisa.
2: É. Mas é isso. E aí, enfim, aí, cara, aí quando
3: eu comecei a fazer o stand-up, é, é como eu entendi rapidamente que o negócio era criar. Isso foi dia 25 de agosto de 2009, lembro como se fosse hoje, cara. Aí, o, o, foi muito bem, né? Porque o Absalão também preparou bem a plateia. Ó, a primeira vez dele, menino deficiente visual. Pai, é, então, a plateia me recebeu como uma mãe, né? Aí, eu fiz lá minhas piadoquinhas, pedi para acender luz, não sei o que. As coisas que o Absalão me ajudou a criar ali. E funcionou. Tipo, ah, para que tá que legal. Aí, o Absalão falou, oh, foi muito bom. Em setembro, a gente não faz. Hoje é o último dia da nossa temporada. Mas, em outubro, a gente volta vai criando material e no outubro e você faz com a gente de novo. Aí eu vim um xiita da escrita, sentava no computador, tudo que era, não, isso aqui tá igual do magela não vou fazer, isso aqui tá... Aí comecei a criar um monte de coisa da minha cabeça e levei o salão em outubro. Aí quando eu voltei pra fazer em outubro, já fiz oito minutos só de material meu, e aí funcionou Sim. pra caramba. E aí, e aí é isso, aí você vai conhecendo um, conhecendo o outro e boom. aí comecei a fazer stand-up, assim. Então tudo isso é pra responder, ah, essa persona do jetinho é. do Começou por aí, entendeu? O stand-up, ele exige que você tenha uma pessoa. Você vai falar de si, obviamente, é, mas não é você como você está em casa, como você está na rua, como você está na loja comprando um negócio. É você ali no, com uma escrita cômica, você ali no intuito de fazer a galera rir, você ali trabalhando o seu timing, você trabalhando entrega. Então, assim, tem, tem todo um trabalho envolvido para poder... Se, você tem algo
1: bom, se tem algo bom na sua deficiência, eu acho que é isso. assim Você tem material sempre. Conforme as coisas evoluem, conforme é apresentado coisas novas na vida, você tem novas dificuldades e novas coisas para apresentar para o público. Né? Então, tipo, Exatamente, a porque a comédia...
2: Material,
3: né? A comédia, cara, ela é inesgotável. Assim. É, qualquer assunto que você pegue, você pode... Tirar um milhão de não acaba, porque a cada um tem um olhar, não, o cego falando de olhar, cada um <risos> tem uma experiência, sabe? Cada um tem uma vivência daquele assunto. Então, é, é um exemplo clássico, sabe? tem eu, Magela, e tem mais um menino que está fazendo, que é cego também de Santa Catarina, Teve um... tem um... um que era de Curitiba que morreu, tem poucos, mas... Se tiver 400 comediantes cegos no Brasil, podem ter e vão ser 400 textos diferentes, porque diferente. cada cego, embora a gente passe as mesmas coisas, cada um passa doce, com a sua vivência, entendeu? Então, assim, é... isso é um exemplo muito clássico. Eu gosto de... Eu adoro uma piada do Magela, que é uma piada tão idiota, que acontece tanto com a gente... E que quando eu, eu ouvi essa pedra, eu falei, caralho, por que, que eu nunca falei isso no palco? Isso é óbvio, isso acontece muito e tal. Porque é uma pedra boa, mas isso acontece muito com quem é cego. que é o cego está no ponto de ônibus, a pessoa apaga e fala, tu quer que eu te avise quando o ônibus parar? Falo, não, me avisa depois que ele passar, que eu estou afim de ficar puto hoje. Então, você me avisa. Quando ele parar, você não precisa avisar, não, só depois. Que aí eu... É uma idiotice. Eu falo, caralho, mano é verdade, isso acontece muito. com Você pessoa... quer que eu te avise? Não, deixa que eu advire. Então, você vai passando essa situações... E eu nunca pensei nessa piada. Já vivi isso várias vezes e tá? tal. Da mesma forma que eu já fiz várias outras piadas, uma ela vem e fala, caralho, mano, porra, essa porra acontece mesmo, gente, que doido e tal. Então, é, a comédia ela é inesgotável. Assim. Por isso que hoje em dia, porra, quantos comediantes que tem aí de stand-up, quantos que estão surgindo e quantos que não pagam de surgir, e cada um do seu jeito, do seu material, isso aqui é maneiro. Mas você
1: sabe que uma das melhores piadas que eu já ouvi na minha vida piada não, mas esse texto que eu já ouvi da minha vida, que eu ri assim, de tipo, passar mal mesmo, foi o Matheus Ceará falando de você, né, mano? Uau. <risos> Matheus, <risos> eu falando de mim por aí. Não, não mano, não. mas a, a dele... Aldo Putero? Pra puta, é. Ah. <risos> eu ria de chorar a primeira vez que eu vi isso,
2: mano. Mas o Matheus
3: eu... é um caso Matheus é um caso interessante de comediante que a, gente é muito, a gente é amigo há 10 anos né? A gente se conheceu no Faustão em 2010 Caralho e... é isso que eu, tô eu conheço você desde a época do Faustão É. E cara, é muito é, ele, ele é um caso desse é, Mais ou menos como eu Só que mais ainda forte No sentido de É um cara que veio de uma tradição de humor De contar piada, de personagem Não sei o quê faz isso bem pra caramba e em determinado momento decidiu que ia criar o seu próprio material mesmo Sim. e começou a criar e faz bem pra caramba quer dizer, o cara é sinistro
2: assim. e se você vê o um improviso
1: é
3: parar pra ver o, o show do Matheus ver o Matheus improvisando ele até falou no Rafinha, o falou que eu era bom de improviso que a vez eu falei pra ele, falei, cara é, se você quiser, você faz um espetáculo inteiro de uma hora, só com improviso, você não precisa falar, não, porque você é muito bonito. Ele entrava no palco, ficava 20 minutos conversando com a plateia e já era engraçado, tá, tá Falei, pô, Sim. faz mais meia hora e você tem um espetáculo solo só disso. Falei, pô, que isso? Aí foi, fez, falei com o Patrick Maia lá, eles botaram no clube do Minhoca e ele fazia, mano, subia no palco, perguntava as coisas, então assim, Matheus é um cara bom de piada, conhece piada, anedota clássica, costinha ali, ali, pra cacete, tem um personagem dele, que é baseado nele. Então, quer dizer, o cara ainda tem essa, essa veia do, da construção de um personagem. Bom de improviso, pra cacete. Um dos melhores Sim. que tem de conversar com a plateia. Ele, Rodrigo assim, Marcos, a olha. E a plateia achar engraçado.
1: E agora, um
3: texto de stand-up também,
1: arrebentando. Então, porra, é foda. Matheusinho... E eu sinto que ele, ele, como eu falei, eu sinto que ele é incancelável também, mano. Porque eu só vejo duas pessoas sem nesse mundo falar os absurdos que eles falam. Que é ele e a Tabernak.
3: É, não, sem contar que o Matheus Ceará, sem sombra de dúvidas, é o melhor boquete do SBT. <risos> dizem, não
1: conta, dizem, dizem. É mesmo? Dizem. Mas assim, essa, essa, essa informação vem de cima, de poderes acima?
2: De poderes acima? Não, vem de
1: baixo. Vem, vem, da vem de baixo. Ela veio assim, bom é.
3: mesmo. Ela veio assim. Ela veio, ela veio de baixo e meio fã. Assim. Ela...
2: Mais meio. Caralho. Ai, vai ser
1: difícil hoje, hein? Caralho. Vai,
0: vai, vai. Muito.
1: Mas eu tava falando de cancelamento aqui do Mateus Ceará. Te enchem o saco quando você faz a piada de cego, quando você fala? Porque, assim, encheram o saco do Jansen falando que ele foi gordofóbico, tá ligado? E o Jansen parece uma Kombi. <risos> tipo, o Didinho é a mesma coisa. Então, tipo, já foram te encher o saco?
3: Não, cara, nunca encheram o meu saco, não, assim. Já, é deixa eu ver, algo... já enxerga o saco de colegas meus, né, falando, ah, alguém quando tem alguma piada com um deficiente, tá precisando ser cego, é, é cara fazer uma piada com um cadeirante e tal, aí algumas pessoas, ah, não pode, não pode, eu acho que pode, assim, aliás, eu acho que deve, eu acho que a nossa deficiência, ela tem que ser tão naturalizada a ponto de você poder fazer piada com isso, é, se você trata uma coisa como a parte, ah não, você pode brincar com tudo isso aqui, menos com isso, aí você está sendo preconceituoso, aí você está sendo, você está discriminando, se, se aquilo é natural, se aquilo não tem problema, se aquilo é normal, e é normal ser uma pessoa com Sim. deficiência, porque é uma circunstância de vida que qualquer um pode acontecer e passar, Sim. e ter Sim. familiares e tal, então tem que, a gente tem que poder brincar com isso, é totalmente diferente de discriminar, de humilhar, de fazer injúria. É outra coisa. Agora, zoar, brincar? Lógico que pode. Pode brincar com tudo. Com gay, com preto, com, com papa, com qualquer religião, com macumba, com um ateu. Pode brincar com tudo. É... Mantendo o limite da, da cultura e da lei e o de cada um. né? Também. É... Aí é um, aquele assunto mais filosófico: qual é o limite? Não, o limite sim, sim. É a cultura e a lei, é isso. Se você não estiver cometendo crimes. E se você tiver é. numa cultura que faça sentido aquilo, rir daquilo, acho que o a limite. A coisa vai mais sensata que eu já aí. ouvi
1: com relação a isso foi uma coisa que o Maurício Meirelles falou. Ele falou o negócio é o seguinte. o Maurício Meirelles com... falou uma falou coisa. Falou uma coisa sensata. sensata. Ah, e é, sensata, Exato.
2: é, é Exato. estranho
1: ouvir isso. Exato. Ele falou assim, ó. Que... E é verdade, você pode fazer piada com tudo, só que assim, um tema nota 8, a piada tem que ser nota 9, 10, tá ligado?
2: Ah, tipo, com certeza.
1: É, a única coisa é isso. Se você quer fazer uma piada com, com estupro, sua piada tem que ser, tipo, caralho, a piada, tá ligado? Tem que ser sim, um bagulho sim.
3: fenomenal. Não, e faça, e faça piada, né? Porque tem gente é. que acha que o humor ácido é só você tocar num assunto delicado e, e ser escroto. Ah, não riram porque não entendem que é o meu humor. Não, não riram porque não é engraçado, brother. Você não fez piada com isso. Você só falou uma frase estúpida e, e não fez nenhuma inversão. Como a Maurício quis dizer, obviamente, provavelmente foi isso, né, mano? Você pode falar de estupro, você pode falar de nazismo, você pode falar de, 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 um, de um pai que matou o um filho. Agora, você tem que ser muito gênio para você pegar um assunto desse e encaixar uma observação que seja cômica. Você tem que escolher é. o seu alvo. Você vai rir de quem? Você vai rir da pessoa que foi brutalmente violentada? É essa a opção que você quer ter? Tipo, vai ser muito difícil você comer dessa maneira. É, então, agora, você pode pegar o mesmo fato, escolher o um ângulo de, 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 de encaixe, de inserção da sua piada e fazer, cara. Aí entra naquele assunto, é inesgotável, cara. Qualquer assunto, de qualquer forma, você consegue fazer piada. Agora, obviamente, você tem que é, entender o que você está fazendo, né? Fazer piada e Entender é isso, um tema nota 8, nota 9 não adianta você fazer uma piada rasa, superficial, com temas que são delicados porque não vai não vai chegar, né, só a piada não vai estar à altura daquele tema mano,
1: bueno, isso, isso é complicado isso é complicado, mas já teve alguém assim tipo, porra, porque assim do jeito que você briga, brinca com você eu acho que deve ter os inconvenientes que você que pode falar qualquer merda pra você, né você já pegou mal ou já ficou tipo, de alguma coisa que enche o eu... saco a galera mala.
3: mala tem tudo que é lugar, de tudo qualquer forma, né? É, e principalmente quem é comediante, a galera confunde, né? Assim, a galera tem, tem, tem muita liberdade, assim, uhum. tal. É, e tal. E tudo bem, é, só que existe o Mala, que ele é Mala. Se eu fosse advogado, ele seria Mala da mesma forma, que é o um cara... Que, que ah, aí bota o dedo na cara, aí fala, não sei o que, cara, faz isso uma, duas vezes, a porra, mania, o cara faz 30 vezes na mesma noite, já foi, a piada, já desgarçou. É, aí cutuca, o cego, o cego, né, porra, sabe? Tem, então, tem umas coisas assim que são meio. É chato, não é que eu fico, porra, não é, mas é chato, assim. É, eu adoro ser zoado. Pô, Meirelles é um cara que uhum. zoa
2: pra caralho, com as piadas <risos> geniais porra, amor, de cego e tal.
3: Pode, por caralho. Agora, babaquice, idiotice, chega uma hora que, que acaba, né? Então, assim, é... é isso. A única coisa que me incomoda mesmo, assim, esse lugar de. O cara acha que é um engraçadão, aí pega o céu, aí pega a bengala do cego, só eu sumir com a bengala do cego, essas as, as, porras, assim, <risos> lá, porra, tá... Uma vez ou outra é engraçado. Agora, tem situações que, às vezes, o cara fica assim o tempo todo e acha que tá.
1: Tá sendo engraçaralho um do, do, do rolê. Mas né? também já tô acostumado, não tô muito puto, já dou logo uma no começo. E... <risos> já segura a onda
2: também.
1: E, mas quando você tá no palco, assim, você mais do que qualquer um, qualquer barulho atrapalha. Tá ligado? Sim. Mais do que qualquer outra pessoa. Então, tipo assim, se você faz um show num bar, deve ser muito foda, né? Quando tem os inconvenientes, falando alto, querendo, tipo, falar no meio da sua piada, ou o cara que já sabe cortar você no meio pra falar o fim da sua piada, esse bagulho deve ser, tipo, muito ridículo, assim, porque você ouvir um som que não seja aplauso e, e, e risada, deve ser uma merda, né? É horrível, cara. Existem dois
3: shows ruins, né, pra gente que é comediante. Dois péssimos shows. Um é o que ninguém ri de nada, e o outro é que a galera tá falando entre si e tá cagando o que você tá fazendo, assim. Se for pra escolher um, eu prefiro o primeiro. E pelo menos tá silêncio, eu ensaio, eu passo o meu número ali pra ninguém, <risos> tá de mim, e vou embora. Agora, o, o, o você fazer para as pessoas que estão cagando pra vocês, pessoas que estão conversando entre si, estão virando de costas, tá te chamando garçom, tá falando, mano, é pior coisa, porque aí você não tem. É, é
1: inignorável o negócio dele. Não para pra, pra você é... que é cego, creio eu, você não deve estar tá sabendo se é geral, assim, ou se é só um grupinho, né, mano? Não, não e, e, e tem essa,
3: mas isso que você está falando faz sentido no sentido de quê? Porque às vezes realmente a plateia está uma bosta, falando para cacete, tá? 98% da plateia está falando, mas tem uma mesa que está prestando atenção, então o um comediante que enxerga e fala, cara, vou fazer para essa mesa, vou usar essa mesa de apoio, porque eles estão me dando uma moral ali, então vou interagir com eles e tal, para mim, eu tenho que ficar com o radar muito mais ligado para me ligar nessas situações, entendeu? Assim, eu tenho 10, 11 anos de stand-up. Olha o teatro, todas as, as sagacidades que a gente vai aprendendo a ter. Como com, com pegar, fazer diferentes shows para diferentes plateias e tal. Então, é uma coisa que a gente chama de leitura de plateia. O comediante tem que ter leitura de plateia. Isso é muito importante. Você lê a plateia, para quem está se apresentando essa plateia, mas é, eu posso... É, eles são mais políticos, eles são mais putaria. Se aqui, se eu falar de religião, eles não vão mais vir de nada. Se aqui, se eu falar de não sei o quê, é, ah, essa plateia eu tenho que diminuir o meu timing porque eles estão muito eufólios. Então isso aqui eu tenho que aumentar porque eles estão meio lados. Tá? Enfim, tem um, um, um monte de variáveis ali que acontece com um comediante que está se apresentando que ele tem que estar tá ligado. No meu caso, como eu não tenho a visão, eu uso todas as outras, né? Eu, eu uso o que me chega, assim. Então. Uhum. É, eu tento estar tá ligado para fazer um show para quem está realmente afim. E hoje em dia, também com 11, 12 anos de carreira, também já não tem. Quando a galera tá muito over e tal, já dois spoiler, já zoou. Se já, <risos> já fiz um show em Curitiba, que tinha uma mesa falando para caramba.
2: Falando, falando, falando,
3: caramba. Das cara... e, eu, e os comediantes estavam indo antes de mim, né? Geralmente a gente faz show com vários comediantes. Eu estava aflito já pelos meus colegas, caramba. E daqui a pouco eu vou botar lá e tal. E aí eu fiz um show e... E aí o meu microfone falhou. Aí o microfone falhou. Eu falei, porra, o microfone falhou e tal, não sei o quê. Aí falei, pô, agora é cego, fiquei mudo, papapá, sei lá. É... E quando eu parei, o microfone falhou, a mesa parou de falar. Aí ficou um silênciozinho no bairro. Eu falei, porra, agora que não tem show, vocês param de falar, né, filha da puta? Agora fala, cara. Agora perturba a porra do show porra, não tem mais show, pode perturbar, aí deu um esporro nele, veio fome, assim, <risos> aí a galera, é, 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 porque tava atrapalhando o show de todo mundo, aí depois o cara veio, comprou meu livro, pô, desculpa, é que a gente não sei o quê, mas porra, o <risos> tem essa, assim, a, 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 você tem que ir entendendo, a, 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 é foda, cara, a comédia é foda, às vezes o cara acha que ele pode consumir um show de stand-up, como ele consome música, é totalmente diferente, cara. O cara pode estar ali com a voz o violão dele fazendo show, você tá conversando aqui entre a gente, tomando a cerveja e ainda assim tá curtindo o show do cara. É, é eu ia falar, é, tipo... Tem que parar, calar a boca. <risos> prestar atenção, cara. Senão você não vai rir. E se você estiver com a sua mesa zoando, você atrapalha todas as outras pessoas que pagaram ingresso igual você que assistir. É, no sistema. Mas o bar novo. é
1: foda, né, mano? Não tem esse controle.
3: Não tem, cara, mas assim... É, é, é processo. Pô, a gente tá fazendo stand-up aqui no Brasil há 15 anos. É... Pô, tem bar que é ótimo fazer, sabe? Tem bar que super rola, tem bar que já é difícil, tal. É... Tem os comedy clubs agora também, assim, já de algum tempo que são bares feitos para isso, né? para show de comédia. Então, um cara projeto um bar para não ter pilacha na frente, para não ter garçom passando na frente do bar, para não Pior ter que é Porra, liquidificador. É,
2: gente...
3: coisa,
0: cara. Caraca, liquidificador.
3: Porra, tem de tudo em bar, brother. Garçom berrando Imagina. Batata, batata, oh, caralho. <risos> fico imaginando você fazendo a piada, viu o cara. Ó, viu a porção de frita.
2: Aí, obrigado.
3: Mas, cara, isso é muito mais comum do que você possa imaginar, mano. Tem de tudo. Meu Deus, velho. Caralho, mano. Mas deve aí, mano, tem é que é tá maravilhoso, assistindo. né? Tem lugar que você chega, pô, o cara do bar, o produtor local, teve o maior cuidado. Pô, palcozinho legal, bacana, microfone ok, super rola, assim. É isso.
1: Já teve umas enrascadas, assim, que você se meteu nos shows desses aí da vida? Tem algum Cara, foda, eu tive, assim, mesmo? tive
3: muito show com pouca estrutura, já fiz show em que o palco era uma engradada de cerveja. <risos> <risos> Pô, dá um passo e você cai do palco? O que é isso? <risos> é, não, é uns quatro engradadas, assim, um do lado do outro, e Ai, botaram um pano. Muito... Falar assim, o palco. É... Nossa, Já cara. fiz um ali no, no Clube do América, no, tá. na Tijuca, aqui no Rio. Pô, que, que era é um o baile aqui. da terceira idade. Aí, Ai, falei, pô, vai rolar o baile da terceira idade, os velhinhos dançam. E aí tem mais. Momento... Eu só que só deve
1: ter terceira idade frequentando o América, também ter esse detalhe.
3: É, exatamente, aí,
2: é, pra, é eu. Pra, eu.
3: pra quem não é do Clube e, não, e se já foram em baile? Em baile de, de dança, já. baile de sensuidade, já foram muito? Já. For,
2: já. Então,
3: é o palco, aí é. fica um vazio na frente do palco, que é o um salão, e as mesas ficam lá atrás. Porque é. ninguém tá ali para ficar perto de palco, né? O pessoal tá pra dançar. E aí corre. Enquanto o salão tá cheio, o gelinho dançando, tal, total. Mano. Primeiro que o lugar era no, era no Clube da América, era na parte de fora assim, então o som já não estava bom, era um som de música, não sei o quê, beleza. E, de, e, e na hora o DJ ele chegou com a, com a sensibilidade de um dromedário cortou a música no meio. No meio do velhinhos, ele cortou a música e falou: Pessoal, vamos voltando para as cadeiras, que agora vai entrar dois comediantes para fazer show para vocês, então, os velhinhos. corta tá que o vamos embora. Eu, 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 eu. <risos> Porra, <risos> porra, tava dançando
0: tão de boa Gente, mano, que entrou dia é esse, que... de festa me
3: infantil, mano
0: é porra, criança,
3: engraçado coisa. aí o, o aí cara, tava eu e o um outro comediante chama PR Rosa cara, experiente também e tal aí, aí o PR se fodendo, mano, tava muito ruim o show e eu ia me foder logo depois, né cara Aí e, e, e aquilo a galera sentada lá embaixo aí um vazio na frente do palco e a gente aqui, e mano aqui, e, e, e tava esse tipo de show que eu te falei que é o pior, que é os corvóis falando entre eles é, 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 é um falatório, a gente falando no palco e eles longe e eu vi, né, te dava piada aí vocês pegavam pra ver a risada só vinha, greg, 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 falando entre eles falei, aí, 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 pô, aí tu começa a ficar desesperado, não sabe mais o que fazer aí teve uma hora que eu pensei assim vocês não estão nem ouvindo porra nenhuma que eu tô falando, né Aí uma senhora falou assim Tô assim, meu filho, pode continuar eu falei, Cara, então vamos lá. Aí eu fiz o um show pra uma senhora Que mentiu pra mim, provavelmente Falando que tava no Sentiu no... dó no... É, e aí isso, assim. que é isso Você não era sua avó? É, porra, avó Obrigado por me dar essa moral Ó,
1: oh, agora agora que falar a parada assim Eu vou ser honesto com você De uma parada, vou ser honesto mesmo Como sempre sou eu, você tá na praça. É, eu tive que aprender, eu aprendi a gostar, a gostar dos malandros, porque no começo eu não suportava vocês três. Você bem honesto, tá ligado? Lá, quando, quando no começo eu falava, mano, que bagulho ruim, mano. Só que mano, eu sou, eu sou honesto,
3: sou honesto. Mas o que, que você achava, o que você achava de mais ruim? O que, que era mais pra... Cara, ah, que meu, merda eu isso. Não eu não sei que que
1: era. se era comparação, tá ligado? Tipo, não ah. sei se era a química de vocês ainda, que não tava legal. Mas, uh -huh. mano, eu sei que entrava e falava assim, puta, tá é uma bosta isso daí. Só que, mano, com o um tempo eu comecei a gostar e gostar pra caralho. Tanto é que os três vão vir aqui, mano. Entendeu? Você, você tá vindo hoje, o Rafael vem na segunda e o Duca vem na quarta, eu acho, se eu não me engano. É, tá ligado? Depois eu, que... eu aprendi a gostar, mano. E assim, realmente é um dos quadros que, mano, é muito foda, mano. Tá ligado? É muito da hora ver vocês, entendeu? Tipo, mas só que no começo, eu não sei também se era por estar em outra vibe, eu não curtia, mano. Mas eu aprendi a gostar pra caralho. Pra não, caralho eu acho mesmo, que assim. tem acho que tem uma
3: evolução, né, cara? você vai aprendendo ali a, a gente, pô, eu, qualquer comediante, qualquer artista, tu olha. Aliás, eu acho que qualquer pessoa, né? Se a pessoa olha pra trás e ela acha que é bom pra caralho o que ela fazia, é. Ou... Ou uhum. ela é muito ruim, ou ela não evoluiu nada, né, tipo, a pessoa continua igual que era antes. Então, assim, obviamente, a gente vai pegando ali o time, aprendendo a fazer cada vez melhor e tal, e, e, e afinando, né. Agora, o mais interessante é isso também, né, a, a praça, eu e a comédia Você... em si, eu, por exemplo, eu sou um bom público de comédia, porque eu sempre, eu sempre gosto de eu faço um esforço para gostar, eu gosto de comédia, então eu falo, Pô, quero, quero entender isso que ele está fazendo, quero, quero tentar rir disso, quero tentar é, sacar o porquê que ele faz dessa forma e tal. Só uhum. é, que, obviamente, tem coisa que vai te agradar, tem coisa que não vai, como qualquer coisa. E a praça, ela te dá um leque né, de opções, assim, é um programa que tem 13 quadros, então você pode gostar só de um, você liga no programa só para assistir o Matheus só para assistir a Marley, o, o Gogó, os malandros, não sei o quê. E isso te dá uma, uma coisa de... Pô, cara, eu não gosto desses caras e tal. Aí, aí, aí tu vai para The Boys.
2: Aí depois, vai, entrou o Gogó, aí
3: tu volta. Porque isso é interessante, assim, de você ter opções, né, cara? E, e, e entender circunstâncias também. Pô, já, é, eu já tive isso na minha carreira, assim, de fazer um solo em determinado momento, três anos depois, voltar no mesmo lugar... E ouvi do produtor local e falou, pô, cara, eu trouxe você aqui há três anos atrás, um cara que achou uma merda, chamei ele para vir hoje de novo, ele achou do caralho, se divertiu, falou que você morreu para cacete. Porque às vezes você não tá num bom dia mesmo,
1: às vezes eu... aquele show não
2: rolou, enfim.
1: então e, é E eu imagino que deve ser uma pressão também estar tá, fazendo na praça ali na frente do homem, né, mano? tá ligado? Não sabendo ah, é. quem já passou ali, né, mano?
3: É, ali é, pô, um dos nos né, um tempos assim, da comédia do Brasil, é, é a Resumindo, praça.
1: Ninguém, quinta-feira, ninguém bate. Tá ligado? Tipo, pode entrar a programação que for e ninguém bate. Quinta-feira, ninguém bate a praça na televisão, meu irmão. É, Nem tem, é, é, a, a gente, gente é, é,
3: é primeiro lugar direto. Assim, é uma audiência cativa. Assim. E, e é isso, né, cara? É um programa... É... A Piada... Tem muito protagonismo na praça, porque Sim. não tem muito mais <risos> para onde ir, né? É uma praça, é um coroa, é, chega uma pessoa, eles conversam, isso tem que ser engraçado, tem que ser engraçado entre eles e tem que ser engraçado para quem tá assistindo. Então, é muito pouco recurso. Não tem como você descer com um helicóptero, quebrar, botar uma câmera na orelha de não sei quem, entrar no cérebro do cara que tá bom. pensando... Não, é ali, é na cena, tal, não sei o quê. Então, isso faz com que a nossa criatividade seja muito trabalhada, né? que a gente pense muito nas piadas em si e tal, e que o, 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 o texto seja preponderante ali. Né? O quadro vai ser bom quando o texto for engraçado. Quando o texto não for Sim. muito engraçado, a probabilidade dele não ser tão bom é grande, porque Como que vocês é,
0: chegaram, não vai ter mano? muito para onde ele
3: ir, né? além disso.
0: Você disse no, no Faustão?
1: Não, né? O programa, chegaram, o programa praça, que, eles, né?
0: que eles se destacaram. No, no Faustão era
1: quem chega lá. Não, mas Como chegou na praça, cara. Aí. Porra, quem chega lá. Quem chega lá, cara.
3: É, mas a primeira vez que a gente fez esse personagem foi no Faustão, né? Viu? Na verdade, a gente surgiu no Faustão, fazendo esse personagem no Quem Chega lá de 2011.
2: De para Era um quadro. Nossa, mano.
3: Foi a primeira vez que foi uh, em grupo, né? O Quem Chega Lá, eu já tinha feito em 2010 sozinho. Foi a edição que o Matheus e a Aranha ganhou. E em 2011 foi em grupo. E aí a gente se juntou os três, criamos esses personagens, mas para participar do quadro mesmo, ah, vamos fazer uma parada mais três, então, baseado na gente e tal.
1: Mas vocês não faziam é, nada junto certo.
3: antes? Não, nos três juntos no palco não. A gente fazia no de stand-up. Porque a gente vai estar ali juntos dividindo o palco, mas cada um sobe lá sozinho e faz seu número e desce. Nós três no palco, fazendo uma coisa, uma cena e tal, bate-bola, a gente não fazia não, muito difícil. Mas de vez em quando, a gente fazia um jogo de improviso, alguma coisa assim, mas muito, muito pontual.
1: A gente passou até um trabalho juntos, os três mesmo, de fato, a partir do Faustão. E aí, como vocês chegaram na parte? <risos> Viram vocês lá no Faustão e chamaram?
3: Cara, depois do Faustão... A gente ficou em segundo lugar no Faustão, né? A gente ficou... chamamos os vice-campeões lá. A gente ficou conhecido como Vasco da Gama da Comédia depois
2: disso. E a gente ficou
3: em segundo lugar lá no Faustão. E aí, a gente fez zorra total antes. Deixa eu te contar rapidinho. Fazer.
1: É o melhor ano da sua vida, Flamengo... Nosso Flamengo campeão, Vasco Botafogo rebaixado.
3: Não, o Vasco Botafogo rebaixado é... Cara, eu vou te falar um negócio, <risos> parece, parece arrogância <risos> até, mas é. deixou de ser engraçado, tá, tá dando pena já do Vasco, do Botafogo, não. tá triste. O Vasco tá se sendo... bota botafogo até... É, o Botafogo, o bota é, enfim, é, os caras têm, tá muito, a, a discrepância é muito grande, assim. Então, okay. não tem... É, mim foi é, é engraçado, né? Ver lá o Vascaíno desesperado, é, é engraçado, mas não tem... É muito é, é outro patamar, de fato. Assim. Esse campeonato desse ano, ninguém quer ganhar, né? Impressionante. Assim. Ninguém... Nossa, sorriso, não não quero, não
1: quero. não quero, quero fomos os quero menos piores, só isso. Fomos é. os menos pior, mano. Tá, e fala é aí, aí da praça. Perdão, mano, te cortei. Como vocês chegaram... Aí
3: eu tava falando de que exatamente? Aí, Faustão, praça... Bom, Se era isso aí. Você for pro Zorra?
2: É, ah, você é. pro Zorra,
3: Aí, quando a gente fez o Quem Chega Lá, primeiro a gente fez o Zorra. A gente tentou não, entrar não, no Zorra total pra ele. É, a gente, fez, a gente não conseguiu emplacar o nosso quadro lá, né? É, a gente tentou, o seu Sherman, que era o diretor do Zorra na época, o jurado do,
1: do quem chegar lá. Vocês não quiseram ninguém? Vocês não quiseram...
3: Eu até chupei, mas não gozado legal. Eles são muito exigentes, <risos> né, cara? Não é qualquer mamada que eles... Não é assim, Entendi.
2: Não. E aí... Entendi. E aí... E aí...
3: Só que a gente fez personagens pequenos e tal, enfim, a gente fez várias paradas. Eu conto todas essas histórias, eu conto no meu livro, cara. Eu escrevi um livro, tá até que, olha aí, o Cego escreveu o livro, hein? Olha que doideira. Olha lá tocar piano, Cego. Eu decidi Não.
1: enxergar.
3: É, eu decidi enxergar. Aí eu conto todas essas histórias de bastidores e tal, como que foi os programas todos, né, o Gil Soares Ares, o Faustão, o Carlos Alberto, todos os testes de sofá. Então, assim, a gente foi tentando entrar no Zorra durante um ano e meio, só que a coisa não rolou. Aí, quando chegou em 2013, a gente pensou, pô, a gente pode ir para a praça, né, porque não... a gente era personagem, ou era Zorra, ou era praça na época. E aí a gente tentou focar mais para ir para São Paulo, apertar a mão dos caras, o Paulinho Gogó já é conhecido nosso, o Matheus Ceará, amigo nosso, já estava lá. Então a hum. gente foi tentando estreitar a relação, mostrar, né? Tipo, uns seis meses lá namorando, batendo na porta, pedindo oportunidade. Até que em setembro de 2013, o Carlos Alberto falou: ah, então vamos gravar um teste com vocês, e se for bom, a gente vê o que, que faz. E aí ele gostou, e aí começou a botar a gente no ar para gravar. Em 2014 já a gente já estava gravando toda semana, e aí não saímos mais.
1: Vocês já estão é, naquela fase que você não precisa ficar. Ele já vai sem saber o que vocês vão fazer ou é só o Matheus Ceará que é o, sei lá, tá chupando o chefe? Não sei qual que é. é. Não, é porque na verdade
3: o, o Matheus, o Gogó também, quando tava é. na praça e tal, é, a galera que é solo e que trabalha com histórias, com piadas e tal, é interessante que ele não saiba. É. Porque ele se diverte junto e o cara não e precisa. E eu acho que ele vai morrer
1: em alguns momentos. Eu acho que ele vai é, morrer. Não, e ele não
3: precisa Aí. ter o texto certinho. Porque o Carlos Alberto é, é. É, é... Porra, o cara é foda. Ele tem 60 e poucos anos de carreira. Então ele sabe a hora de levantar a bola para o comediante cortar. né Ele é um escada. Então é um o cara tá incrível, contando uma né? piada. Ele está contando, o cara está lá contando a piada. Ah, eu fui em tal lugar. E aí eu me deparei com um leão. Aí ele já vai, meu Deus, um leão. E aí? Isso não precisa estar escrito, roteirizado para ele. Ele sabe a hora de entrar. Ele sabe a hora de... De valorizar a piada do cara, e aí o leão chupou, sei lá, e o cara já vai. É... Então fica natural, com um bate-papo. Era é aquele papo que a gente estava tendo da, do, 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 da, da simplicidade da, da, pra, da praça, né? Do, da piada, uhum. da história mesmo ser a, a protagonista do programa. Então, ele, com o Paulo Enguavó, com o Matheus Ceará e tal, ele não, não precisa estar tá ali decoradinho e tal.
2: Ah, já outros
3: quadros, como o do Porpetone, o da Marley, que faz o sangue ali, no nosso e tal. Já é interessante que a gente tenha minimamente ali roteirizado para ele saber, olha certinho. A gente atração três pessoas em cena, às vezes duas, né? O quadro corpetoni sempre tem participações e tal. Então já é interessante a coisa estar tá mais amarradinha. Mas vocês colocam alguns improvisos é para... que
1: surpreendem ele?
3: Sempre tem mais para improviso. Eu gosto muito de soltar improviso, ele não, não reclama, ele acha maneiro. A gente solta improviso no ensaio. Porque a gente ensaia no camarim dele, né? a gente chega... A rotina da praça é assim, tu chega espera para ir no camarim dele passar o texto. Vai no camarim, tu passa o texto. E aí, como é que foi? E bate o texto ali sentado mesmo, no camarim, trocando uma ideia, hum. para afinar. Bateu o texto, vai sai para almoçar. Três da tarde começa a gravação. Aí você vê aonde você está localizado ali no, na ordem de gravação. E, já, e se prepara para estar tá pronto na hora de te chamar chamarem para você entrar e gravar. E aí tem gente que grava que ensaia antes e grava, e tem gente que ele grava direto. Geralmente com a gente ele já vai, não, vamos direto. E aí a gente vai e grava direto, sem ensaiar antes de novo, ali já no, no cenário. Então, assim, nesses períodos de você estar tá passando o texto com o Carlos Alberto no camarim, ou se rolar um ensaio no, no palco, você já vai fazendo os improvisos ali, umas coisas que não estão no texto, e fala, ah, isso é bom, fala isso, eu vou falar aquilo e tal. E durante a cena, não haverá também. A gente vai lá, solta umas coisas e tal. Mas e... já aconteceu
0: algum improviso teu e ele teve que cortar? Já.
3: Uma <risos> vez ele... Eu falei... Eu entrei, não né? sei o que, que ele falou, eu falei, ei, tia, você já comeu o maracujá? Aí eu falei, é um pé de idiota, você vai com o maracujá? Aí eu não, cuja? maracujá? Eu falei, ah,
2: muito bom, vou cortar, mas muito. Bom. Aí ele...
1: <risos>
2: <risos>
0: é bem a cara dele, eu cortei isso. Mas mesmo. eu acho que
1: foi o Matheus Ceará que eu ouvi falando que tem vários comediantes, vamos fazer os caras assim, que eles colocam umas piadas pesadas dessa para sei lá, aquecer o, o seu Carlos Alberto, para aquecer, sei lá, a plateia, alguma coisa do tipo, que sabe que vai ser cortado, né? Mas só para dar aquele... Sim. Ah, o Matheus, por exemplo, é o cara que fica 12 minutos no ar.
3: O quadro do Matheus tem 12, 13 minutos. Só que gravado, ele gravou uns 20, 25. É que o Carlos sim. Alberto é forte. ele vai soltando as putarias, vai falando as merdas, não sei o quê. Aí, depois só deixa só o... O que é possível.
1: <risos> <risos> o que é publicável. Ô, madura, é. que eu sempre ouço os comediantes da Praça falando, eu quero que você fale. Como que é a relação com as velhinhas <risos> da, 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 da claque, do, do, da plateia? Tá ligado? A que relação que é uma, com o quê? Maravilha. Com, as, que fica lá na plateia.
2: É, com ah, as velhinhas
1: que ficam lá na plateia, que fazem a claque, que fazem os bagulhos. Ah, que que tem que ser. Como que é a relação com elas? Assim? Porque fala que as véias estão tá ali, tipo... Mano, as véias ri tipo, automático já, né? <risos> tipo, elas sabem... É, ela não, tem... Aqui,
2: tem...
3: <risos> cara, isso, isso é uma coisa é, clássica, né? De programa que tem claque, assim. Principalmente no Brasil. Mas lá fora também tem muito, né? Porque Sim. eles fazem lá fora é, ter um cara que esquenta a plateia, um comediante e tal, não sei o quê. E aí eles usam essa risada do show do cara... No, no programa. Então parece que os caras que a risada da piada do uhum. programa. Não, a risada é de um cara que esquentou antes. Lá na praça, no Zorra, também era assim, tem um, um incentivo. Ó, oh, ri aí, hein? Olha do rio. Então, uma pessoa <risos> que meio que, que, que gerencia si, assim. E quando você está fazendo o programa, fica muito claro quando eles estão rindo. Que tem que rir quando eles estão rindo de achar engraçado, realmente. Tal,
0: é, dá para saber é. também pelo. Pelo filho lá com Alberto, né? o Zalberto também. Esqueci o nome dele, velho. O... Ah, o Marcelo. O Marcelo. Marcelo. O Marcelo. É.
3: Pô, quando é, o Marcelo,
0: Marcelo riu, foi maluco. Quebrou. Aí,
3: aí não tem como. É, quando o Marcelo gosta, ele ri berrando. Ah! É. Ele... É. Então é... é Pouco, às vezes
0: a piada não foi nem boa, mas a risada dele foi tão boa que eu rio. É,
3: é, é. É porque a risada ajuda, né? É, em programas assim de... Os programas do Miguel Falabella, eu acho que a maioria tinha a plateia, né, e tal. Porque ajuda realmente ali, né, você embalar de alguma forma, enfim, achar uma coisa. Às vezes é um comentário só gracioso, que vem com uma risadinha acompanhando. Não, não precisa, não é necessário, assim, Eu acho que se não tiver, fica engraçado da mesma forma. Uhum. Mas eu acho legal quando tem também, né, que é uma tradição... Latina de comédia, né? O Chaves tinha.
1: Sim. Eu acho que é uma coisa interessante. Ó, o Bumba vai fazer mais uma pergunta. Depois da pergunta do Bumbo, eu vou ler. Tem quatro perguntas que eu separei do Instagram aqui. E, assim, as perguntas do Instagram você pode xingar o autor, tá? À vontade. <risos> tá? A gente tem esse, esse, esse hábito de ofender inscritos aqui, ok? Uhum. Quando a gente não gosta de algumas coisas. Então, tá, o Bumbo vai fazer mais uma aí. Logo na sequência, a gente vai fazer do Instagram. E pedindo pra você que tá vendo aí, ó, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso tudo aí que você já sabe. Vai, Bumbo.
0: Não, eu só perguntar. Você prefere o dia ou a noite? Puta, filha da puta.
3: Eu prefiro a noite, cara. Eu sou da noite, né? Assim, é, agora é... que eu tô... Agora que eu tô com... 30, tem gostado do, do hum. dia também. Mas eu sempre fui da noite, né, cara? É, ainda mais sendo comediante e tal. Então, à noite. A minha, sou, sou, fui lapeiro, né? Já fui e pô, aí de,
2: aí sim, de baile. baile de
3: comunidade. Agora eu tô. Agora eu tô em casa, que a pandemia tá pegando.
2: Mas aí eu sou da noite.
3: Não, não a, a, a minha pergunta é melhor, não é?
0: Era zoeiras O que eu queria fazer pra você é. Você já, fazendo as piadas lá com o pessoal da figuração lá, eles aceitam de boa já chegou a ficar bolado alguma vez? Ou você já ficou não. sabendo de eles ficar bolado assim?
3: Não, com, comigo não, assim, nunca aconteceu. Até porque a gente não sei faz lá, piada. Algumas vezes o Ceará parece que extrapola ali,
0: a menina fica meio cara séria, sei lá, e fala... Hum. Não ah, não, não, acho que não,
3: acho que não, assim, que eu tenha percebido, que eu saiba de alguma coisa, não, geralmente todo mundo ali é comediante, né, cara, até a galera que tá ali no apoio, é, sim, são pessoas que são, assim, se não forem comediantes, são atrizes, atores que estão acostumados a estar a, a tá em estúdio, né, a, a participar e tal, então se aconteceu alguma coisa de, que alguém não tenha curtido, assim, entre a galera ali, eu, ficou muito no sapato, porque eu... Sete anos que eu tô Você não viu, ninguém, viu nada, né? É, não vi nada, exatamente.
1: Não não vi nada. Sou... É, é, Ô, é bom que ser no
3: X9, não tem como, né? Porque
1: não vi, então. <risos> ó, eu vou, juntar, eu vou juntar duas perguntas em uma. Na verdade, não, não são duas perguntas, né? Na verdade, são uma, é uma afirmação né? que o lado B podcast e o Otoquinho Carvalho tiveram a mesma brilhante ideia, tá? que tá Nossa. lá tá escrito assim ó, é, faça uma pergunta. Ué? Aí ah. os rapaz os dois responderam assim ó, só pergunto se ele ler a pergunta. Nossa.
3: <risos> cara os caras querem querem perguntar e querem milagre. É, tá. os <risos> caras e, e milagre ao mesmo tempo aí, eu, aí tu me liga na Record e manda pro Edir Macedo uma pergunta lá
1: <risos> primeiro já, tem que mandar um uma, disso. uma curiosidade, já chegaram oferecendo milagre pra você assim? já, eu já não, fui não, orado não. Bro, várias
3: vezes, tava falando isso ontem as pessoas não podem ver um cego que sai orando o cego. deixa eu orar aquele cego ali eu tô fazendo nada, já fui orado no meio da rua
1: Pessoa
2: berrando
1: no meu ouvido. Sai! Sai! Eu saí de um Ó, tem uma aqui do é, Beleza Joy. Ele perguntou aqui, ó. Beleza Joy? Não é o é... Joy. É o Joy. É o Joy? Ele perguntou aqui, ó. Como que você faz para saber se a bunda tá limpa?
3: Sabe que... É
1: impressionante
3: essa essa curiosidade que já tem eu tenho mas... até um, um vídeo no canal sobre isso porque é, eu não imaginava que o cu do Céu poderia despertar tanta curiosidade nas pessoas tanto fácil porque mesmo me manda juro todo não. o dia eu recebo também todo dia. Mas, você um dia mas você entende que eu que eu viva ah, como é que o cego sabe que o cu tá limpo? Aí eu fui pesquisar, O então, oh, Rafa, eu falo com os meus co que porra é essa que nem eu quero saber se o cu do cego tá limpo? O que que é? Ah, não, porque é todo mundo, na hora da limpada, dá uma averiguada. Eu falei, mas peraí, vocês usam, vocês enxergam e usam pra isso? É muito desperdício, realmente. nem que tinha um apego visual com a merda feita
2: ali. <risos> ah, nossa, que
3: maneiro. Porra, eu vou postar no
1: Insta. Story <risos> pra postar Caralho, mano! Não Olha que, que arte bonita! bonita. <risos> Ó, tem agora a última aqui que eu separei, que é da nossa amiga <risos> Anne Freitas.
2: Anne Freitas, você de esse
1: banco. Tem que te contar. O ah, que a Anne. Ah, tem... Lógico que tem. O que, que a Anne hum. fez aqui nesse podcast? Que deixou o meu co envergonhado. Bom, não é segredo para ninguém que Anne Freitas diz que todo homem que ela se relaciona tem que tomar a dedada. Todo Sim. mundo sabe disso. Sim. E nosso querido Bumbo está aí bem na fita, porque no podcast com a gente. O Bumbo ele não ficava na tela, tá, Jafir? Ele, ele aparecia, fazia uma. Ele, na verdade, ele era alívio cômico, ele saía. Aí, na hora que ele entrou, ela parou de falar. Olhando pra ele e falou: Nossa, como você é lindo. Ele não fez a piada, ficou tipo, encabulado. E é isso, tá com o bumbum pra jogo. Mas a pergunta <risos> da Annie foi o seguinte: <risos> 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 Jeff, você já foi assaltado? você que alguma <risos> merda disso
3: já, oh, Annie. a Anne é a querida amiga Anne Freitas. É sensacional comediante é incrível é, já foi assaltado já foi assaltado no Rio, já foi assaltado em São Paulo, já foi assaltado, é assaltado é. na presença da Anne inclusive caiu a aí a Anne ela era correr atrás do Trombadinha no centro <risos> de São Paulo <risos> já era, já foi é, mas também já deixei de ser assaltado por ser cego é, isso é uma coisa que, que, que é incrível Cara, ia me assaltar, eu puxei a bengala e falei, pô, meu irmão, eu sou cego, vai lá assaltar um cego. e Pô, é verdade, não vou não, desculpa aí. Então, realmente, as coisas... Eu vou começar a andar de óculos e andar com uma bengala, velho. É, é só... meu irmão. Existe, né? Não é só tragédia aí não saber como é que limpa o cinto. Tem vantagem
1: também, porra. Que isso?
2: Eu já Mas, ando na é rua
1: meio
0: avoado, né, então, mano, já...
1: E a Anne, pra quem não sabe, foi ela que ajeitou aqui o Jefim, tá? com a gente no podcast. A Anne vai voltar ainda esse mês junto com a irmã dela para falar putaria e falarmos do bumbum do bumbo, como vai ser é, tratado, Jesus. tá ligado? Não a gente vai querer pra, saber tá. aí como que vai ser a situação, pra ser tal, sabe? Vai, pra ser, vai ser uma em pauta. porque porra, mano, é todo dia, fala aí, Jefinho. é todo dia que um amigo nosso, tá ligado, que não, não mantém relações sexuais com ninguém, vai ter o um bumbum pra jogo, né, mano? Tá ligado? É um momento especial na vida do homem, creio eu.
2: É gostoso, rapaz. Ó, eu
3: vou te falar. A coisa do dedo tem que estar tá com a unha bem feita e cortada. Agora, a coisa da língua... é Você leva uma linguada no rabo, o cego volta a enxergar. Rapaz. É uma coisa maravilhosa. É, é, outra, é outro nível de prazer anal. É sensacional. Então, homens recebam linguadas no ânus. É o aviso do
1: certo. Tá bom, a linguada, ok. Dedada, ainda dá pra... Não, aí a dedada já é um
3: nível a mais que você não pode estar tá despreparado no momento. Tem que estar tá ali
1: com
3: é... uma certa <risos> atenção, porque é, pode sugar, né?
1: E aí... Quem fala que ama tomar a dedada é o Rodrigo Capela. O Capela fala que, que, que ele é o expert da linguada. Eu... Depois vamos ver ah, se não, tá é, é, é bom, cara. Ah,
3: o Duca também, já pode anotar aí. Pede pro Porra, Duca explicar. Tá pede pro Duca explicar como é que é a relação dele com a linguada no rabo,
1: como é que foi a primeira vez, que é sensacional. Tá, você já falou uma do Duca. Tem alguma do Rafa também pra gente anotar aqui? As do Rafa eu não posso falar. Mentira. Do... <risos> que isso! Se um nível <risos> tá desse, imagina do Rafa!
3: Então.
2: <risos> Nossa, ele, tipo, o Rafa
3: é o mais parado, o Rafa é paradão, só pra zoar ele, o Rafa é paradão. Rafa ah, já viu a cara desse aquele moleque? Porra, mano! O cara é feio em braile. o cara é sensacional.
0: Assim, sensacional
2: isso!
1: Ai, caralho!
2: É, já pô, viu, assim? meu brother! Ele é cara plégico!
1: É cara... Tem cara uma plane. pergunta... Antes Não, de eu começar parece. a encerrar, tem uma pergunta do chat aqui, ó, que eu vou colocar na tela pra quem quiser Aí, mas, ó, é, eu sei que você já falou mais ou menos, mas, ó, perguntar aí, ó. O Matheus Ceará continua trolando você? O tempo todo, né, cara? Matheus é um grande
3: brother, a gente se zoa muito, isso que eu acho legal, cara, a gente se zoa, cara. Matheus fala, faz coisas horríveis comigo. Já peidou Amizade na minha cara. Assim. O sujeito que peida na cara do céu não merece tudo de ruim nessa vida. Que isso?
1: Como
3: é que o sujeito faz isso, cara?
1: Mas Pô, é o bom de você ser cego, porque tem os caras que falam que ele fica mandando rola por aí pros amigos, né?
3: Mandar mano, o, o saco do Matheus já, já rodou o um mundo. Todo mundo. <risos> A irmã Cristiano Ronaldo já viu o saco do Matheus. Verdade, é verdade, é verdade. Então, é um, é um saco conhecido, é um saco ah, famoso. Mentira, no Danilo, é. não foi que ela viu? Eu, 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 eu acho que o Meirelles que mandou no, no bullying. É né, verdade, ali. foi
1: o Meirelles, é, lá no Face, no face Bullying, é, foi no é Facebook, Bullying. Então, Meu Deus é,
3: um, Deus é, um, é um saco Deus. que merece respeito não é qualquer saco
1: já passou porra a irmã do melhor do mundo viu a bola mano. A é, bola tá achando... porra não é qualquer coisa <risos> Jefinho, ó, última pergunta minha é o seguinte a gente sempre pede pro nosso convidado falar quem ele acha que seria legal trazer aqui nesse podcast sabendo que é você que vai intermediar para nós a gente bota essa responsabilidade na, nas costas do nosso convidado <risos> Mande
3: abraço. pô, pegou de surpresa, em Tem tanta gente <risos> maneira, cara. Tanta Escolheu gente legal. Pra um uma um como trazer. trazer. Um. Mas qualquer um tem que ser comediante, tanto faz. Não, qualquer um, tanto faz. Qualquer
0: um que você acha legal
3: trazer pra cá. Anderson do Molejo. <risos>
1: Eu Meu quero, porque, porque sabemos a preferência deles por gordinhos e eu quero ver ele ver... É já que estamos falando de saco, já que estamos no Deus. assunto sacal. Você não, mas ele... Cara, você viu a live, mano? Você... Mano, você conseguiu. Caralho, ele fez a live melhor live do mundo, mano. Sim. Quando ele falou, contou a <risos> história. Cara, não, é não é um eu show.
3: Ele... ele... Ele. É, eu vi trechos, né? Pô, sensacional, cara. Caga, é caga, cara caga incrível. Pô, a maior boa não.
1: Comi! Comi! Estuprei? Não! Não! Eu tava apaixonado pelo rabo do viado Veio aquela bicha toda colorida. Toda colorida. Que é maravilhoso. Tipo, se ele fosse cego,
3: ele não comia. Né? Essa porra colorida, eu fiquei agora louco.
1: Imagina, agora imagina ele vendo Power Ranger. Como que é? Então, é.
3: Não, não pode ver um arco-íris que ele vai fica, ficar doido. <risos> Unicórnio,
0: sabe então. Que
1: não é. Vai falar que era virgem. Não é qualquer um que aguenta porque modéstia. O pai aqui... Já tentei dar o cu, mas para dar o cu tem que ser homem. Então... <risos> Fiquei todo ardido, cara. Sensacional. Sensacional. Porra, mas eu queria trazer ele aqui, mano. Eu queria trazer ele ah, aqui. Pô,
2: eu é eu queria muito,
3: cara. Queria muito trocar ideia com ele. Ele é gente boa, cara. Eu já tive com ele. Ele esteve na praça uma vez. Pô, foi ótimo. É, enfim, é, Bom, não posso contar muitas coisas, mas foi incrível. <risos> Que... E a gente boa, né? O é um cara que se abriu para o mundo aí,
1: bacana. <risos> tá aí porque deve né, e vier, e porque vier e der também. Esse é o outro filme aí. tem o melhor programa desse, dessa internet toda. Que eu sou obrigado a falar, eu sei que eu jogo contra mim, mas o melhor programa que existe na internet é o programa do Digimon. Tá ligado? E no mesmo oh. dia que saiu o bagulho do MC Mylon, tinha uma foto. O Anderson deu um selinho no Diguinho. Os caras pegaram essa foto e falaram que não foi só um gordo que ele comeu. Os caras começaram a fazer um monte de montagem e mandaram o programa dele... o Anderson, assim, rabando ele, dele beijando o Anderson. Porque, primeiro, mano, é foda. Jeffinho, oh, meu brother, cara, obrigado, mano, obrigado por ter vindo, obrigado pelo papo, mano. Oh, eu não sei, eu achei que eu, o Bumba, ia morrer aqui de dar risada. Nossa, eu mano, tô passando velho, mal aqui, velho. Que história da hora, mano, você é foda, tá ligado? Sou seu fã, admiro o seu trabalho, te acho foda mesmo, irmão. Quando a gente mudar aqui tudo o nosso, nosso programa, quando a gente fizer pessoalmente também, vou querer muito que você volte, as portas estão abertas, tá ligado? Com certeza. E é isso, irmão, obrigado mesmo de coração, mano.
3: Maravilha, eu que agradeço, é, não vou fugir do desafio não, vou ver se o Quesn vem aqui, o Quesn é um cara Porra, tá muito engraçado, um é, que imito Danilo, vou ver se eu coloco, vou fazer essa ponte pra ele vir aqui, que ele tem umas histórias muito doidas também,
1: é muito engraçado. Gosto, Se é, Já com ele, não? Não. não, cara, eu já vi show do tá. Kaiser aqui em Osasco, tá ligado? Dele com Cáceres. Mano, eu tô ligado que ah, ele, é engraçado.
2: É, engraçado, não sentir o
1: papo, vou falar com ele.
3: É... E agradecer aí, cara, agradecer vocês aí, parabenizar pelo projeto. Eu tô com um projeto de podcast aí pra sair do, do forno já, já. E vou convidar vocês aí pra gente trocar figurinha, aprender também. Porra, por favor. É
1: isso, Quando você Vai lançar, adorar. volta aí pra, pra divulgar também, é? mano. É, isso aí. Obrigado, tá se você se for fazer entendo. com alguém também, enfim. Vem junto aí, vamos, vamos trocar essa ideia, mano, pra você divulgar. Show de bola.
3: Perfeito. Então é isso. Então tá fechado. Tamo junto. Obrigado aí. galera. compre meu livro, tá disponível na Amazon e também tem o link da Estranha Pro Zé. Eu enxergar.
2: enxergar. É isso. Hum.
3: Eu, maravilhoso. Vai lá,
0: não, eu só tenho que agradecer ao Gestinho, agradecer ao pessoal que estava aqui no chat e que compareceu. Muito obrigado. Eu tô passando mal, tive que beber muita água, senão não descia. E é isso, gente. Muito obrigado, até a próxima. E que ideia, se precisar da gente aí, a gente está tá disponível para pra vocês,
1: Pessoal, só lembrando que amanhã tem Everson Zoyo aqui, às 7 horas da noite. Na sexta-feira tem um flamenguista Rafael Cota para gente trocar aquela ideia da risada para caralho. Sábado talvez tenhamos um convidado fudido que eu não posso falar. Surpresa. Ainda, tô esperando Surpresa. 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 E se inscreve aí. Tamo junto. Amanhã sete horas estamos de volta neste canal aqui, certo? Jefferson mais uma vez obrigado. Tamo junto. Tchau para todo mundo. Amo vocês, seus
2: bandeirinhas. De...